0: Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette dernière conférence de cette édition Satis 2021 qui est intitulée intitulée, « La HF numérique en tournage, quels usages ?» Alors, peut-être que si vous suivez les conférences du Satis de manière intensive, vous avez peut-être remarqué que ce thème a déjà été abordé en 2015. J'ai vérifié moi-même sur mes annales personnelles. Bon, alors à l'époque... Euh, l'offre en matière de liaison numérique euh, adaptée au tournage commençait tout juste à, à arriver. Et l'idée, euh, c'était plutôt de faire un tour d'horizon des, sur les nouvelles possibilités que la chef numérique euh, proposait à l'époque. Aujourd'hui, six années ont passé, certains ingénieurs du son, euh, certains prestataires ont franchi le pas, adoptant la chef euh, numérique, et d'autres, euh, non, sont restés fidèles à l'analogique. Alors, aujourd'hui, on vous propose un peu de reprendre le débat où nous l'avions laissé en allant plus loin, grâce notamment à des témoignages, à des retours d'expérience et puis aussi au recul des des fabricants ou des représentants des fabricants qui sont ici présents avec nous. Alors, en pratique, on essaiera de répondre à différentes questions, comme qu'est-ce que ces liaisons numériques nous apportent sur le terrain Est-ce qu'on peut exploiter les HF numériques de la même façon qu'on exploite les HF analogiques euh, Où est-ce qu'on en est aussi dans la bascule entre les deux technologies euh, numériques euh, analogiques Est-ce qu'elle est inéductable Est-ce que les solutions numériques peuvent encore progresser Et si oui, sur, quel, euh, sur quels aspects Voilà, pour répondre à toutes ces questions, avec moi, cinq intervenants. Je vous les présente donc, donc à l'extrémité du plateau. Jim Baker, Monsieur Jim Baker, donc il est responsable du support Europe Moyen-Orient plus Afrique pour la société Electrosonics. Euh, à ses côtés, Ludovic Sarnal, donc Ludovic est directeur technique Chour euh, et RF Venu Venu euh, donc chez Algam Entreprises. À ses côtés, euh, Jean-Baptiste Lancelin, donc Jean-Baptiste est responsable chef chez VDB Audio. VDB Audio étant l'importateur de Audio Limited de Sound Devices. À ses côtés, donc Franck Arouette. donc Franck est responsable d'exploitation chez Tapage. Et puis, juste à côté de moi, donc, François Demorand. Donc, François est ingénieur du son, euh, freelance, spécialisé dans le cinéma, le téléfilm. Et euh, bah, sans plus attendre, je, donc, je sais que François, tu reviens d'un, d'un tournage où tu as pu mettre en œuvre le, des solutions de HF numérique. Euh, donc, Quel bilan tu, tu peux déjà en tirer pour cette première expérience Et puis avant ça, tu peux nous dire un, un mot de,
1: de, de, de ce film. Bonjour. Eh bien, écoutez, je viens juste de finir un tournage qui sera pour TF1. C'est une mise en fiction de la pièce de théâtre qui avait été donnée par Michel Larocque et Pierre Palmade et qui avait eu un grand succès et euh, la construction en fiction a été de faire venir entre guillemets les, les stars de la télévision française pour faire des petits binômes de couple à qui arrivent toutes les histoires euh, qui étaient euh, dans la pièce de théâtre et euh, à cette occasion euh, aimablement la maison chour m'a proposé d'essayer euh, les nouveaux HF numériques ADX1M, si je ne me trompe pas, parce que j'ai du mal à retenir tout, toutes ces appellations. Et j'ai donc découvert, parce que je n'avais jamais eu l'occasion auparavant d'essayer des HF numériques, euh, j'ai absolument découvert l'utilisation de, de, de cette nouvelle technologie pour quelque chose qu'on pratique évidemment très souvent, hein, la pose de micro HF en, en, en fiction, euh, et en broadcast c'est quasi tous les jours que ça nous arrive et donc j'ai voulu confronter parce qu'il se trouve que je travaille d'habitude avec le matériel électrosonics notamment pour ceux qui connaissent celles qui connaissent ce sont les, les émetteurs SSM qui sont très appréciés des comédiens de par leur taille et très appréciés par les ingénieurs du son de, de par leur qualité donc ça fait beaucoup de paramètres positifs et euh, ce qui était intéressant, c'est de savoir comment se passait le mélange entre euh, CHF numérique et euh, mes habitudes de travail. Et bien, globalement, je peux vous dire que j'ai été assez enthousiaste du résultat euh, obtenu. Euh, j'ai été assez étonné de, de l'augmentation de la qualité audio euh, des produits numériques. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une différence qualitative euh, assez sensible. En contrepartie, c'est un aspect qui, pour nous, est très important, parce qu'on ne peut pas tout avoir. J'estime que la portée en distance était moins bonne qu'avec les HF ou hybrides ou analogiques que l'on a l'habitude d'utiliser. Mais globalement, franchement, je trouve que c'est un plus et j'ai extrêmement envie, bien entendu, de basculer tranquillement vers cette technologie-là de par l'expérience que j'ai eue en tournage. En plus, c'était vraiment un tournage qui était difficile parce qu'on on, on allait à toute allure et on, et on travaillait à une vitesse que je trouverais carrément excessive. Mais donc, du coup, on est obligé de poser à toute allure les HF. Il faut que ça marche. Euh, euh, on n'a pas le temps de, 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 de réfléchir trop. Et donc, euh, ben, ça a marché tout de suite. Je n'ai pas eu de problème. Je ne me suis pas posé trop de questions et le résultat était de plus que satisfaisant. Voilà ce que je peux en dire.
0: Peut-être d'autres retours d'expérience, Franck, si tu veux peut-être intervenir en tant que que loueur aussi.
2: Euh, Oui, bonjour à tous. Euh, Chez chez Tapage et Nocturne, ça fait 40 ans qu'on accompagne les professionnels de la prise de son et qu'on essaye de leur proposer du matériel adapté à leurs besoins. Les HF numériques, ça fait quelques années, euh, comme tu le disais, euh, qui, qui sont déjà arrivés. On a du, de la gamme Sennheiser depuis pas mal de temps et qui fonctionne très, très bien. Euh, comme l'a dit François, euh, la qualité audio est très généralement reconnue comme étant un plus par rapport à de l'analogique. Euh, aujourd'hui, il y a des nouveaux produits qui arrivent et euh, effectivement euh, qui sont un petit peu plus adaptés euh, au tournage de fiction. Il n'était pas jusque là donc les, les questions se posaient moins sur des tournages de fiction par rapport à des plateaux télé euh, la taille le, l'ergonomie effectivement sur un, sur un plateau télé la, la facilité de placer bien les antennes d'avoir des bons coaxes d'avoir des toutes les bonnes conditions pour euh, pour avoir une, une bonne prise de son HF était, était remplie sur un plateau de fiction sur un tournage de fiction euh, c'est rarement le cas. En général, le le placement d'antenne se fait là où où c'est possible et les conditions sont un peu plus plus complexes. On on s'est aperçu euh, au fil des années qu'on a une très très grande habitude des HF analogiques. Euh, On place ça de façon euh, très naturelle aujourd'hui. Et toutes les fois où euh, quelqu'un a essayé de passer au HF numérique, euh, il y a un gros changement d'ergonomie et de façon de travailler qui se met en place. Euh, des choses comme par exemple la data qui, euh, qui est un, un élément supplémentaire sur la coupure du UHF quand il arrive en, en, en bout de portée là où euh, en tant que tous les ingénieurs du son qui, à qui j'en ai parlé, ils me disaient bon, voilà, j'ai l'habitude, je sais quand ça va couper je, je me rends compte des choses et je peux, je peux gérer ça là c'est peut-être un petit peu différent et ça peut être un peu brutal hein, pour les premières fois <rire> Donc, euh, donc c'est vraiment un questionnement, euh, un questionnement qu'on a aujourd'hui euh, de ces nouvelles technologies, des nouveaux types de modulation qu'il y a et des, euh, des tournages de plus en plus complexes sur certains plateaux télé qui demandent plus deux antennes mais euh, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à dix antennes. Et ces placements d'antennes deviennent euh, un peu plus compliqués avec des combineurs qui sont des, des, des technologies et des, euh, des HF euh, sur fibre qui fonctionne très bien avec l'analogique et qui pose d'autres questions aujourd'hui euh, avec, les, avec les systèmes numériques où les antennes peuvent se perturber entre elles. Enfin, on est vraiment à un moment où c'est intéressant de, de, d'acquérir des nouvelles compétences à ces endroits-là. Et euh, bah, je pense qu'on est tous là. Enfin, c'est, c'est l'une des questions que j'ai aussi. Moi, J'ai, j'ai envie d'ouvrir le débat. à comment, euh, comment on peut tous ensemble découvrir ces nouvelles euh, technologies et comment on peut apprendre ces, euh, ces nouvelles compétences
0: euh, Jean-Baptiste
2: Bonjour à tous. Donc euh, moi je suis Jean-Baptiste Lancelin,
3: je suis responsable technique chez VDB Audio. Donc c'est moi qui m'occupe de la maintenance euh, à la base de DHF analogique euh, Audio Limited et maintenant un petit peu DHF numérique aussi, puisque on a des gammes de DHF numérique chez Audio Limited depuis euh, 2016. Euh, donc on commence à avoir un petit peu de recul d'utilisation et euh, ce que nous disent la plupart des clients qui sont passés au numérique c'est à peu près la même chose que ce que nous a dit François c'est à dire qu'on a une augmentation très significative de la qualité audio et notamment pour la perche HF c'est très intéressant parce que ça permet d'éviter d'avoir un compendeur dans le signal donc on n'a plus de problème de pompage on a un bruit de fond qui potentiellement est très très bas par contre effectivement il y a des habitudes de travail qui sont un petit peu différentes et notamment cette sensibilité HF Et ces problèmes de portée, maintenant, on l'entend moins parce que les gens euh, qui sont nos clients ont plus l'habitude et ont pris les les habitudes de travail qui correspondent au numérique. Mais au début, les premières années, c'est vrai que c'était un retour qu'on avait très souvent. Les gens avaient du mal à avoir de la portée. Nous, ce qu'on en en a compris, c'est que c'était important de travailler avec des antennes directives dès qu'on combinait plusieurs récepteurs. Euh, dans une roulante, euh, si on a, euh, dans une sacoche même euh, si on a euh, trois récepteurs doubles par exemple euh, on gagne à avoir euh, des antennes, alors pas forcément directionnelles mais en tout cas des antennes externes euh, c'est une chose, la deuxième chose qui a surpris pas mal de clients et qui nous ont fait des retours par rapport à ça c'est que sur la HF numérique on, on peut décrocher si on est trop loin bien entendu, on perd le signal mais on peut également décrocher si on est trop près et ça c'est quelque chose de surprenant qui n'est pas du tout le cas en analogique mais c'est arrivé euh, à des clients, on euh, tourne dans une, dans une petite pièce, euh, fermée euh, les émetteurs, la, pu- la puissance des émetteurs est à fond et en fait on n'arrive pas à avoir du-, du signal, ce qui se passe c'est que en numérique on peut saturer les récepteurs euh, et donc ça demande de euh, régler la puissance de l'émetteur ça demande d'être attentif au niveau de RF qui est affiché sur les écrans et donc d'avoir une attention particulière à la HF, là où l'analogique a tendance à à marcher tout de suite, c'est-à-dire, euh, enfin, à marcher tout de suite si on est sur une bonne fréquence, euh, si on a bien réglé notre système, mais on n'a pas ces, ces problématiques-là. Alors, on a, vu présenté comme ça, on a, on a pas mal parlé des inconvénients, donc on aurait tendance presque à penser, euh, pour, dans ce cas, pourquoi on, se passerait au, pourquoi on s'embêterait euh, avec le numérique Mais en fait, au-delà de la qualité audio, il y a surtout la flexibilité en fréquence euh, qui devient... Euh, j'allais dire, indispensable. Alors en France, on a a de la chance, entre guillemets, parce qu'on a encore 230 mégas de de largeur de bande dans laquelle on peut travailler en UHF. Aux états unis c'est quasiment la moitié de ça. Donc ça a motivé beaucoup de fabricants à faire du numérique, parce qu'en numérique, on n'a pas d'intermodulation. Si on trouve une petite bande de fréquence d'une dizaine de mégas pour travailler, on peut caler tous les HF du tournage dedans. Euh, on n'a pas de plan de fréquence à faire on peut les mettre les uns à côté des autres il n'y a pas de complications euh, particulières et ça c'est très important pour des grosses productions euh, des des comédies musicales des trucs avec énormément de de comédiens mais même pour de la fiction euh, si on on change de lieu de tournage très souvent qu'on doit s'adapter très souvent à des nouvelles contraintes euh, au niveau de la TNT au niveau des des, des fréquences en général c'est très pratique d'avoir un système numérique pour ça donc... euh, donc voilà, un petit peu les retours, les retours qu'on a à VDB.
0: Ok. À ce stade, oui, est-ce que Jim ou Ludovic, vous souhaitez intervenir Peut-être rappeler pourquoi la l'AHF la numérique est, est née finalement et puis qu'est-ce que vous avez aussi comme retour et les uns et les autres de vos
4: utilisateurs Bonjour à tous euh... À notre niveau, au niveau de jour, c'est un petit peu compliqué de parler de de recul parce que, comme l'a bien mentionné Benoît, nous sommes les petits petits nouveaux dans dans cette histoire, dans cet univers qui est le vôtre, que je découvre jour après jour. Je découvre vos contraintes de travail. Évidemment, c'est un petit peu nouveau pour moi qui qui maîtrise beaucoup mieux l'environnement spectacle qui était un peu le fer de lance de Chour jusqu'à présent. Chour a développé une gamme vraiment orientée spectacle, plateau télé depuis pas mal d'années, qui s'appelle Action Digital, et finalement a décidé d'aller aussi dans le domaine du broadcast, tournage, cinéma, fiction, en développant sur cette plateforme Action Digital un récepteur portable qui pouvait donc s'intégrer aussi bien en sacoche que sur une caméra, ce genre de choses. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de recul sur la question et je suis plutôt en mode découverte aujourd'hui de, de, vos, de vos besoins, de vos contraintes. La seule chose que je pourrais ajouter sur la technologie digitale, c'est effectivement... Le, toute la problématique est venue évidemment de la réglementation qui a évolué ces dernières années dans, tout le, dans le monde entier, ça a évidemment été initié comme souvent aux états unis à savoir le, la réduction du spectre disponible pour l'exploitation des micros sans fil et tout ce qui est système sans fil en général, que ça soit de la liaison oreillette, etc. Et euh, cette réduction du spectre a amené de plus en plus de contraintes sur la ressource disponible et l'analogique à un moment donné arrive à ses limites quant à la capacité de pouvoir utiliser beaucoup de fréquences sur finalement, une portion du spectre assez réduite et là où, là où le digital va faire beaucoup mieux que, le numérique, que l'analogique c'est justement son occupation spectrale typiquement pour vous donner des, des points de repère euh, avec un système analogique de de bonne facture, haut de gamme avec lesquels vous avez l'habitude de travailler globalement sur une largeur de canal de télévision de 8 mégas on était habitué à pouvoir euh, y insérer y faire fonctionner sans sans difficulté entre 12 et 15 fréquences typiquement c'était le maximum qu'on pouvait obtenir avec un bon système euh, analogique grâce au digital et sa modulation qui est fixe on a la possibilité de monter à plus de 20 fréquences compatibles, 20, entre 20 et 25 selon les systèmes, les types de modulation et les puissances d'émission qu'on peut être amené à utiliser. Donc on double quasiment la capacité euh, au système pour opérer sur ou de diviser par deux l'occupation spectrale. Donc c'est beaucoup plus simple, ça permet d'avoir des liaisons qui d'une certaine manière, peuvent, on peut avoir des réductions de portée dans certains cas. Et encore là, ça va dépendre du type de modulation qu'on est amené à utiliser. Donc ça, seule l'expérience permet de s'en rendre compte par rapport à ces contraintes. Mais aussi, on va, être, on va avoir l'avantage d'être beaucoup plus robuste face au phénomène d'intermodulation, d'interaction des fréquences entre elles. Et, et ça, ça permet d'avoir des liaisons plus stables et d'avoir aussi une dynamique RF plus importante en exploitation. Globalement, un système numérique va pouvoir travailler selon son design et bien sûr jusqu'à quasiment, presque à 10 dB du bruit de fond. Vous m'arrêtez si je rentre dans, dans trop le technique, mais. Là où en analogique, souvent on a besoin d'un peu plus, euh, d'être un petit peu plus éloigné du bruit de fond avant d'avoir une dégradation du signal audio exploitable. Donc c'est clair que quand on, j'imagine quand vous tournez, vous enregistrez pour pour du cinéma, on ne peut pas se permettre d'avoir une dégradation du signal audio. L'avantage du numérique, c'est que l'audio est parfait sans aucune altération quelle que soit la distance à laquelle vous êtes de l'émetteur et à un moment donné il n'y a plus rien alors je crois que c'est ça qui est un petit peu la nouveauté dans, le, dans, le, dans l'exploitation c'est que c'est super ah, et puis là d'un seul coup bah, c'est plus super parce qu'il n'y a plus rien du tout on, on, voit pas, on ne voit pas arriver le, le, la, la coupure alors c'est pour ça que les fabricants ont rajouté euh, euh, alors, je ne vais pas parler pour tout le monde parce que je ne connais pas par cœur les systèmes de, de mes confrères mais les fabricants, en général, ont rajouté un petit indicateur qui vous permet justement d'anticiper cette problématique-là. C'est ce qu'on appelle, les uns peuvent appeler le système, le contrôle de qualité du signal numérique. Donc c'est un nouveau vue en plus, que vous allez devoir vous habituer à regarder, et qui, lui, va vous indiquer si votre signal numérique est exploitable. Je vais vous prendre deux exemples. Vous pouvez avoir un signal RF très haut et un facteur de qualité très bas. Vous n'êtes pas loin du problème. Et inversement, vous pouvez avoir un signal RF relativement faible, mais un facteur de qualité très élevé et vous êtes tranquille. Vous avez encore de la marge pour pouvoir travailler. Donc ça, ça fait partie de ces petits changements qu'implique le travail avec du système HF numérique, d'avoir un un Moyen de contrôle euh, supplémentaire qu'il va falloir prendre en compte dans son, dans son exploitation. Voilà ce que je pourrais dire, dire pour l'instant.
0: Jim, peut-être tu souhaites euh, à ce stade euh, ajouter
5: ton point de vue ben, euh, Point de vue, oui. <rire> euh, oui, le, le numérique euh, par rapport à l'analogique, ça fait l'électrosonique, euh, ça fait un bout de temps qu'on est, euh, on est dessus. Notre premier euh, système numérique date de 2001. Euh, c'était euh, un système euh, sans compression euh, et puis euh, ça explique tout de suite le problème euh, de, du numérique parce que pour passer un signal audio on a besoin non comprimé d'un largeur de bande de un peu près 2 MHz euh, légalement disponible on a 200 kHz euh, ce qui est beaucoup moins donc c'est l'équivalent de venir avec un, un camion semi-remorque devant un tunnel piéton. Euh, ça ne marche pas très bien. Euh, donc, on doit comprimer. Et euh, le problème en 2001, c'était euh, les vitesses et tailles de processeurs capables à faire ça étaient simplement pas encore disponibles. Aujourd'hui, ils le sont. Euh, donc, on arrive beaucoup mieux à, à, à tout faire ça. Euh, donc euh, euh, tout le monde part un peu près vers cette direction. Pourquoi Parce que faut pas oublier que la chef, en soi, c'est un compromis. On, com- euh, on compromise euh, la qualité audio, la qualité audio, pour obtenir euh, liberté de, de mouvement aussi bien sur scène que en cinéma. Euh, on ne peut pas euh, brancher un câble sur un acteur parce que euh, ça n'a pas très bonne image euh, à la télé euh, si, euh, s'ils ont euh, attaché. Euh, donc euh, au cinéma, c'est essentiel. Euh, c'est pour ça, euh, pour cette qualité audio et puis euh, pour le compander que Jean-Baptiste a mentionné tout à l'heure, est-ce que ça c'était comp- compromis en analogique que Electrosonics a a développé à l'époque le digital hybride pour permettre de de, de passer une qualité proche du numérique euh, sur une porteuse euh, analogique qui a super bien fonctionné pendant des années parce qu'il y a a énormément de monde dans le cinéma qui l'utilise. Euh, et puis maintenant euh, on est euh, effectivement euh, plus sur le chemin numérique parce que ben, le compromis euh, il faut faut l'éliminer le plus possible Euh, le numérique selon beaucoup, il y a énormément de départements de marketing de différents fabricants qui qui ont dit que euh, dans le numérique il n'y a pas d'intermodulation. C'est pas vrai physiquement. Il y a toujours de l'intermodulation. L'inter- euh, euh, mais comme les fréquences dans l'air, ils euh, vivent très bien ensemble. Il n'y a pas d'intermodulation d'inter- dans l'air ici. L'intermodulation est dans les appareils. Euh, l'avantage de l'analogique, c'est qu'on peut utiliser des amplificateurs là où se fabrique l'intermodulation. Euh, non linéaire l'avantage des amplificateurs non linéaires, c'est qu'ils n'utilisent pas beaucoup de, 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 d'électricité donc l'autonomie des piles euh, est, euh, est, est bien dans, dans ça dans le numérique euh, on est obligé parce que le signal est très compliqué on est obligé pour que ça passe d'utiliser des, des amplificateurs très linéaires l'avantage de ça c'est qu'il y a beaucoup moins d'intermodélation dans les amplificateurs linéaires. Euh, pourquoi pas utiliser des amplificateurs euh, complètement linéaires Simplement, dans cette taille, ça n'existe pas. Euh, donc, c'est toujours un compromis. Mais euh, l'intermodélation euh, moindre, mais existe toujours, donc il faut toujours faire attention à ça. Euh, ce que dit Jean-Baptiste tout à l'heure, qui a euh, en proximité même euh, maintenant aussi des euh, pertes de signal, c'est euh, justement dit parce que on, on sature euh, le récepteur. Pourquoi on sature le récepteur Parce que toutes les, les modulations euh, numériques ont en partie euh, amplitude de modulation intégrée dans, 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 dans la modération. Donc, il y a, il y a euh, des fabricants qui, qui utilisent du, du 16-QAM qui est euh, un, un changement de phase et un changement d'amplitude. Donc, un parti euh, amplitude dedans. Mais même dans le 8-PSK qui est euh, utilisé par la majorité des fabricants, euh, il y a aussi des parties AM dedans. Les parties amplitude de modulation sature facilement euh, dans les récepteurs. Vu qu'on est déjà en puissance à bloc, euh, c'est cette partie là qui sature et c'est cette partie là qui cause les pertes de signal à proximité. Donc il faut faire attention effectivement de ne pas avoir un, un émetteur... Euh, de 100 milliwatts à proximité des antennes qui sont amplifiées après dans le récepteur. C'est comme crier dans l'oreille de quelqu'un. Ce n'est pas très agréable. Donc, il y a, a tout un gamme d'autres problèmes qui sont amenés par, par le numérique qui sont un peu amplifiés par le fait que la plupart des utilisateurs ont des habitudes très ancré dans l'analogique. Donc, c'est, euh, bah, c'est... Désolé de le dire, faut aller à l'école. <rire> voilà.
0: Et... Du coup, où est-ce qu'on... Enfin, vous, vous qui êtes euh, à la fois dans la... On est quand même dans une période de transition entre l'analogique et le numérique. À votre avis, où est-ce qu'on en est Est-ce que vous, fabricants, vous allez continuer à, à proposer des systèmes... Euh, analogique ou hybride ou est-ce que vous allez comment vous sentez le le, le marché d'évolution tant en termes de de, d'offres que de de demande (rire) d'ailleurs
4: je pense que la transition est inéluctable alors elle est inéluctable parce que ce qu'il faut bien voir effectivement le Là on parle un petit peu de choses négatives mais il faut voir en fait tous les aspects positifs donc on a parlé de la qualité audio effectivement la qualité audio c'est plusieurs aspects c'est la dynamique du signal qu'on est capable de transmettre c'est la bande passante du signal que l'on peut transmettre et c'est l'absence d'interfacts liés au compendeur c'est à dire la partie compression côté émetteur et côté expansion côté récepteur dans la transmission à FM analogique traditionnelle Globalement, comme le disait Jim, sur 200 kg de largeur de bande, en FM analogique, ça veut dire que vous transmettez 50 dB de dynamique. Donc, si vous avez une source à 100, il faut la compresser avec un taux de 2, ramener à 50, et puis côté récepteur, expandre le signal pour récupérer notre dynamique de 100 dB. Ça ne peut pas se faire sans altération ou déformation du signal. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect euh, bruit FM qu'on retrouve toujours, malgré la qualité des systèmes, il y a toujours un peu de bruit FM qu'on récupère après des modulations dans un système analogique. En digital, on, est complètement, on va avoir des erreurs. Le récepteur est capable de, d'avoir des erreurs de lecture du signal numérique qui va être décodé. Donc, il y a des systèmes de correction d'erreurs qui sont là, justement, pour pouvoir... Euh, euh, corriger les bits qui ont été euh, altérés mais on récupère euh, principalement un signal qui n'a aucune altération sur l'audio euh, ne va être liée à, au bruit qu'on peut avoir euh, dans, la, dans le signal haute fréquence. Donc ça c'est quand même un vrai point positif euh, par rapport à de l'analogique. Euh, autre chose sur l'aspect compandeur, évidemment euh, en analogique aussi pour des questions de moyens de de transmission, c'est-à-dire on préaccentue aussi le signal pour améliorer le rapport signal sur bruit et on est obligé de faire l'opération inverse côté récepteur. Là encore pour des questions de déviation FM on était obligé de limiter dans le haut du spectre et aussi dans le bas du spectre pour les interférences, pour les problèmes de stabilité des VCO, des oscillateurs internes, des des émetteurs et des récepteurs Là encore, en digital on n'a pas ce problème là. On peut finalement euh, encodé 20-20 kHz sans altération et sans effet de compression d'artefact de la compression donc ça c'est quand même des points énormément positifs on peut avoir un signal beaucoup plus transparent beaucoup plus proche finalement de ce que l'on pourrait obtenir avec le même micro branché en filaire donc ça c'est un vrai plus du numérique un autre point qui est hyper important avec le digital c'est que ça permet aussi d'accéder à des fonctionnalités qui nous étaient impossibles à avoir précédemment en analogique alors par exemple c'est vrai que chez Shure dans le système action digital vous avez la possibilité avec certains émetteurs de piloter vos émetteurs à distance donc on peut insérer dans les trames digitales en plus de la télécommande qui va vous permettre de piloter la puissance RF à distance, de pouvoir changer la fréquence à distance de manière instantanée et synchrone entre émetteurs et récepteurs. Vous pouvez crypter la, la liaison. Alors c'est vrai qu'en tournage, la confidentialité d'une liaison HF n'est pas forcément le critère numéro un. Mais en tout cas, dans certains domaines, c'est quelque chose qui peut avoir une certaine importance. Et... Euh, ça, par exemple, c'était impossible à faire en analogique. Donc, le digital permet aussi de pouvoir offrir la possibilité de crypter. Alors, évidemment, il y a un point qu'on n'a pas évoqué encore, qui est la latence impliquée à tout système numérique. Puisqu'un système numérique, c'est du traitement, et donc, ça génère forcément un retard entre la source et la sortie du récepteur. Donc, ça aussi, j'imagine, dans votre travail de preneur de son... Euh, Lorsque vous avez besoin de réaligner vos différentes sources en délai, je pense que tu pourras nous en parler, François, euh, bon, il faut appliquer des retards sur les différentes sources pour faire les réalignements temporels et limiter finalement les phénomènes de filtre en peigne lorsque vous allez mixer toutes vos toutes vos sources. Donc voilà, il y, a, il, y a, il y a des plus et des moins. C'est effectivement un compromis. Et il y a le dernier point qu'on n'a peut être pas encore évoqué, qui est l'énergie le digital consomme un petit peu plus donc c'est vrai qu'aujourd'hui les fabricants vont avoir tendance à proposer des des accus type ion lithium ou ion polymère qui sont capables d'avoir une une énergie massique plus importante que les traditionnelles piles LR6 qu'on utilisait sur les systèmes analogiques ou même les accus NIMH dont il est très difficile de contrôler la charge et la décharge ce qui n'est pas le cas des accus en lithium où on peut intégrer, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, des puces euh, qui vont permettre de pouvoir contrôler euh, toute la charge de l'accu, les charges rapides, les recovery lorsque les accus sont très fortement déchargés et de pouvoir amener l'énergie supplémentaire pour avoir l'autonomie dont vous avez besoin en tournage. Donc il y a aussi cet aspect là, l'aspect énergie euh, qui est assez importante. Et grâce à ces accus, ben, ça permet d'avoir avec des des systèmes qui consomment un petit peu plus que ce qu'on pouvait avoir en analogique, de pouvoir euh, euh, travailler, euh, avoir suffisamment d'autonomie. Après, il y a aussi un dernier point et je je repasse la parole à François pour nous parler de son expérience justement sur les histoires d'alignement temporel. Ben, ben, Oui, alors
1: la découverte de tous ces nouveaux appareils, c'est la première fois que j'ai mis les mains dans le cambouis sur les délais chose que a priori je n'aime pas faire parce que dans l'urgence du travail c'est extrêmement difficile de, d'être pertinent euh, immédiatement et pour vous donner un exemple concret même si vous trouvez la pertinence d'un seul coup vous avez un problème vous changez quelque chose on vous laisse pas le temps de régler on dit moteur et là on dit mince là le délai n'est pas bon mais c'est trop tard <rire> heureusement il y a la post-production qui a des outils merveilleux qui permet de rattraper euh, ces délais là Mais néanmoins, euh, moi, en fait, euh, j'ai en préparation, euh, j'aligne tous les micros et je calcule euh, le délai à à place équivalente de la capsule. Donc j'ai déjà un premier repère où je sais d'emblée que je vais m'approcher de ces valeurs là. Euh, et puis ensuite évidemment sur le terrain ça se passe pas tout à fait comme ça parce que euh, toutes les capsules ne sont jamais au même endroit donc il y a le délai acoustique qui vient se rajouter à tout ça donc il faut réajuster à l'oreille pour qu'on ait une sensation auditive qu'on estime correcte on fait quand même ça parce qu'on pourrait dire ben alors pourquoi le faire pendant le tournage laissons faire la post-production pour le faire et ça se passera beaucoup mieux ce qui est exact mais quand vous êtes ingénieur du son, vous n'allez quand même pas écouter euh, le son que vous êtes en train de faire avec des trous dans les fréquences épouvantables, une voix médium et, et ou pas de basse, etc. Donc vous avez quand même envie, au moment où vous êtes en train de travailler, que ce que vous êtes en train d'entendre soit quand même correct. Donc du coup, on est, euh, c'est une opération supplémentaire que l'on doit faire, c'est réajuster le mieux qu'on peut euh, pour compenser des, tous les différents délais. D'autant plus... Et ça, c'est vraiment la difficulté numéro un. C'est qu'on ne mélangerait pas les technologies. Ça pourrait aller. Mais dans mon exemple concret, j'ai fait le pire possible puisque j'avais un micro en filaire. Donc, c'est de l'analogique. J'ai eu du Dante et j'ai eu des micros numériques et des hybrides. Donc, à chaque fois, tout ça, c'est des délais différents. Et euh, c'est un peu, euh, si on peut éviter, je pense qu'il vaut mieux avoir, euh, ne pas mélanger trop de technologies parce que c'est un, c'est un casse-tête chinois pour faire ça vite, bien et à peu près correctement. Donc, c'est de la, nous, le rêve de, d'utilisateur, c'est qu'on ait une aide, euh, un outil qui nous permet de refaser, de calculer les délais euh, très, très rapidement, ce qui serait une aide majeure parce qu'on est amené à, à multiplier les sources et euh, personnellement de, de l'expérience que j'en retire c'est la difficulté numéro un, c'est, euh, c'est tous les délais à gérer euh, qui sont quand même pas faciles à faire dans l'urgence et euh, c'est pas adapté à ça il faut quand même avoir un peu de temps et quand on vous dit on répète pas on tourne et allons-y euh, vous, c'est le risque maximum donc euh, vous faites comme vous pouvez mais c'est jamais optimum quoi. voilà
0: merci pour ce, ce retour et peut-être, Franck, à ce stade, tu as
2: des, des, des retours particuliers ou des... Moi, je trouve intéressant ce qu'a dit Jim sur le compromis. Et que c'est vraiment... Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, en soit la, la chef numérique est, euh, devienne la solution. En tout cas, soit aujourd'hui la solution. Elle, l'est, euh, elle fonctionne très bien sur du, des plateaux au spectacle, euh, parce que les conditions sont, sont rêvées pour, pour le placement des antennes et puis pour éviter que les personnes qui sont équipées bougent trop dans tous les sens. Il y a un travail vraiment énorme à faire sur les plateaux télé, sur le multi-antenne et sur les, les plateaux fictions. Voilà, c'est vraiment le sentiment en entendant tout le monde qu'il y a, pour, comme dit encore une fois Jim, c'est retourner à l'école, apprendre tous ensemble, revenir à toutes les, tous les questionnements qu'on a eu au début euh, sur l'analogique. Voilà, on les retrouve aujourd'hui, mais avec le numérique, donc euh, des types de modulations différentes. Et euh, ouais, une, vraiment une habitude de travail euh, très différente. Quoi. Donc y a, je pense qu'il y a encore pas mal de, de belles choses à faire euh, tous ensemble. Euh, à, à votre avis, si, si je refais
0: cette conférence, ou si nous refaisons ensemble cette conférence dans six ans, on en sera où Est-ce que. On, est- est-ce qu'on aura totalement, euh, je dirais, migré vers du, du numérique Ou est-ce qu'à votre avis, le, les deux technologies vont coexister Et si oui, euh, peut-être vous avez une idée de, de combien. Et, et puis vous qui êtes fabricant ou représentant de fabricant, est-ce que vous allez continuer à supporter ces deux technologies
5: bah, euh, Nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a, on a, ça fait un bout de temps qu'on est sur le numérique et puis on a, on a fait une un solution intermédiaire avec le digital hybride qui, qui, est donc le passage d'un son numérique par un porteuse FM qui, qui avait à l'époque complètement éliminé le compandeur qui. Comme Ludo l'a expliqué, comprime et expande le son et qui altère le son. C'est depuis pas mal d'années, on était nous jusqu'à la venue massif des autres fabricants en numérique, on était les seuls fabricants qu'on pouvait utiliser pour des mesures acoustiques. Euh, donc ça, ça, ça dit quand même quelque chose avec le digital hybride. Le futur, pour nous, euh, est numérique. Le numérique euh, élimine euh, tellement de, 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 de problèmes mentionnés par Ludo tout à l'heure, de, de compression, de... de euh, d'altérance de, 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 de son de modification de, de son de micro parce qu'un micro on a choisi pour son son et puis après on le branche sur un système HF et puis il sonne pas pareil donc euh, eh, euh, c'est pas ce qu'on cherche donc on cherche la linéarité la linéarité le, la seule technologie euh, capable de le faire c'est le numérique donc on va vers le numérique ce qu'on fait là on travaille nous euh, euh, c'est justement ce que dit euh, Ludo, euh, l'alimentation, donc euh, la consommation en électricité, parce que c'est ça le problème. On doit utiliser des amplifi- amplificateurs plus linéaires qui consomment plus. Il euh, y a beaucoup plus de processeurs dans les émetteurs et les, les récepteurs qui consomment euh, eux aussi plus. Euh, mais avec les nouvelles technologies, ça s'améliore pas mal on arrive maintenant à faire des émetteurs avec une autonomie tout à fait respectable euh, sur des des piles NIMH ou euh, des LR6 en en lithium. Euh, Le numérique euh, à côté d'être plus linéaire et plus réaliste en temps de de son, euh, on a comme, comme Ludo l'a dit plus de capacité de, 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 de changer, on peut euh, crypter euh, on peut modifier euh, l'émission euh, tant qu'on veut si on cherche à voir le multicanal, on peut, on peut modifier la largeur de bande euh, dans l'émetteur et puis euh, facilement faire, faire plus de, de, de fréquences à l'intérieur d'une bande très restreinte euh, c'est, c'est plus euh, euh, adaptable le numérique que euh, l'analogique donc euh, le futur pour nous euh, est euh, numérique euh, malgré le fait qu'on est déjà très bon en, en son, en, en analogique c'est, euh, l'analogique a encore un bel futur devant lui c'est, ça ne va pas mourir demain mais euh, ici euh, Six ou dix ans je pense que le futur il sera numérique c'est pour ça qu'on travaille sur ce que, ce que dit François le, le retard euh, aussi euh, chez nous depuis pas mal de temps, le retard il est, il est fixe il n'est il est pas variable, ça ne dépend pas ce qu'on rentre dans l'émetteur euh, ce que fait le retard ce qui a toujours été le cas en analogique parce que les compandeurs. Euh, ça dépend ce qu'on met dedans euh, de, un, de ce qu'on sort ou à quel temps on le sort parce qu'il ne faut pas se leurrer euh, ça, les compandeurs ont été numériques depuis, depuis quoi, au moins 15 ans je pense il euh, n'y a plus de compandeurs analogiques sur le marché donc c'est, euh, même les systèmes analogiques sont, sont à eux aussi numériques, avec un retard variable. Euh, Il existe encore des systèmes euh, numériques d'ancien développement qui, euh, eux, euh, ont aussi un un retard, un délai euh, plus ou moins variable, même dans des limites très restreintes. Nous, on travaille euh, sur sur des des retards euh, qui sont fixes. Donc euh, on peut facilement les, les calculer.
0: Donc euh, vous êtes d'accord avec ça d'ici, euh, ça veut dire d'ici entre 5 et 10 ans, on, le marché aura basculé sur, le, sur les technologies numériques, on peut dire ça
4: Oui, je pense qu'on est assez d'accord avec Jim. Euh, euh, chez Shours, c'est, direct, c'est clairement la voie qu'ils ont, euh, qu'ils ont pris, euh, et on le voit même sur les, les autres séries, euh, pas celles dans, qui nous concernent là aujourd'hui, mais même sur les autres séries c'est clairement la voie du digital qui a été prise Euh, on peut vraiment offrir une meilleure qualité parce qu'après il y a la notion de coût mais la notion de coût on ne peut pas la négliger malgré tout quand on doit investir dans un équipement euh, que ce soit pour un loueur ou en propre en tant qu'ingénieur du son qui qui se loue avec ses équipements euh, on ne peut pas enlever le coût de de l'équation et euh, le digital, euh, aujourd'hui, on arrive à avoir des systèmes numériques de très bonne qualité à des coûts tout à fait acceptables. Et ça, en fait, euh, les différents fabricants, euh, que ce soit audio Limited, électrosonique euh, et les autres analyseurs, etc., ont bénéficié de, du fort développement de, et de la forte intégration des composants qui sont utilisés en téléphonie. Et ça fait énormément baisser les coûts de ces composants primaires actifs qui nous posent d'ailleurs tant de problèmes en ce moment puisque c'est une pénurie un petit peu mondiale et on a tous des tas de problèmes pour fabriquer les, le matériel. Mais en tout cas, ces, ces composants ont permis de pouvoir amener un niveau de développement plus important tout en étant dans un coût tout à fait acceptable. Donc, on monte en qualité audio, on va monter en, en qualité RF, même dans certains cas. Alors, tout va dépendre du type de modulation, mais il euh, y a beaucoup de recherches chez les fabricants pour obtenir une résilience de type analogique, même avec du, de la liaison HF numérique. C'est-à-dire d'avoir un espèce de comportement. Alors, je vais vous prendre un exemple tout bête. Hein. Vous, allez, vous allez à 50 mètres euh, votre HF numérique qui coupe. Il faut, faut revenir de 15 mètres pour pouvoir que votre système euh, reçoive à nouveau. Ben ça, c'est pas une résilience analogique. Ça c'est, euh, ça, c'est vraiment un problème qu'il faut arriver à corriger. Donc, les fabricants travaillent beaucoup, et Chour sure, euh, en tout cas, euh, travaillent beaucoup sur, pour créer des, un comportement sur le système HF qui est une résilience très analogique. C'est-à-dire, je vais à 50 mètres, je reviens de je 1 reviens ou 2 mètres, et paf, mon système euh, reçoit à nouveau. Voilà, c'est ce que j'appelle la résilience analogique. Donc, euh, il y a encore des progrès qui vont être faits euh, dans ce domaine. Mais au-delà des habitudes de travail qui qui se modifient un petit peu, je pense que le bénéfice en termes de fréquence, de stabilité, de résistance aux intermodulations et clairement la dynamique audio... Alors, bien sûr, il y a les notions de codec, hein, ce que tu as évoqué, euh, Jim, on est obligé de compresser puisque, évidemment, on a on a un canal qui fait 200 kg euh, 24 bits 48 kHz hein, c'est 1152 kbps. par hein. seconde donc il faut faire rentrer 1152 si on travaille en 24 bits euh, bah, dans 200 euh, donc c'est là où interviennent les schémas de modulation qui permettent de transmettre à chaque cycle plus d'informations donc le QAM16 bah, c'est 4 bits envoyés à chaque fois à chaque cycle plum, plum, plum. donc ça divise par 4 mais en divisant par 4, on arrive à 288. Alors je vous dis ça de mémoire, j'espère que je ne dois pas être très loin. Donc on doit être à 288 kilobits par symbole, puisque si on envoie 4 bits à chaque fois, bah ça, c'est un symbole de 4 bits. Et bah, Il faut quand même encore compresser, parce qu'on n'a pas que les trames audio à envoyer dans la liaison. Il faut aussi les entêtes. Les, les, j'envoie un mot qui correspond à un échantillon, puis l'échantillon suivant, plus les codes de correction d'erreur, etc., etc., donc, il y a aussi cette notion de gestion des erreurs numériques, puisqu'il y a un lien direct entre le débit que l'on veut. Donc, on peut utiliser des schémas de modulation qui ont un très fort débit pour envoyer beaucoup d'informations. Mais plus on envoie d'informations, moins la liaison est stable. Donc, en clair, ça se résume à moins j'ai de portée. Donc, là encore, on retombe dans le compromis qu'évoquait Jim. C'est retrouver le un système de modulation qui permet d'avoir un débit suffisant pour ne pas trop compresser l'audio, donc perdre en qualité audio. Pas avoir trop de temps de processing pour ne pas augmenter la latence du système. Donc voilà, on est un peu dans le triangle qualité audio, euh, portée et consommation d'énergie. Donc tout l'art des fabricants, c'est d'arriver à équilibrer ce, ce triangle pour avoir la meilleure qualité audio, la meilleure portée, pour la consommation la plus faible, et sans avoir une latence qui explose. Donc c'est même quatre. Il y a même quatre points à évoquer. Stop.
3: Non, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que du point de vue de Audio Limited, de Sound device, c'est exactement la même problématique. De toute façon, il n'y a pas de miracle... On les américains disent qu'on n'a pas de repas gratuit, bah c'est pareil quoi. Euh, s'il faut passer, euh, s'il faut passer euh, 2 gigas dans 20 mégas ça, c'est pas possible quoi. donc euh, les compromis il euh, y en avait déjà en analogique et chaque marque avait un petit peu son placement euh, sur le marché et en analogique on retrouve, alors en numérique pardon, on retrouve exactement la même chose par rapport à la bascule euh, qui est en train de se faire je je pense qu'effectivement moi aussi je pense qu'elle est assez inévitable. Euh, on va continuer à avoir des systèmes analogiques pendant quelques années encore dans les je dirais dans les milieux de gamme et les entrées de gamme
0: Parce que chez, chez Audio, Audio Limited tout. enfin Sound Devices il n'y a plus ce a Alors, encore il y a plus de systèmes analogiques
3: euh, en fait euh, donc euh, Sound Device a fait l'acquisition d'Audio Limited en 2017 et ils ont arrêté tous les systèmes euh, anciens, euh, mis à part le système numérique qui lui euh, a été repris et euh, développé euh, tous les systèmes analogiques qui étaient, euh, qui étaient euh, fabriqués par euh, Audio Limited ne sont plus produits on continue à faire la maintenance hein, mais, mais c'est tout il y a plus de, pour le coup il n'y a plus de développement dans ce sens là euh, après en terme du, des, enfin, au niveau des utilisateurs je pense que euh, il y a une place pour l'analogie qui dans le sens où ça reste beaucoup plus abordable en termes financiers euh, d'acquérir un système analogique d'occasion ou même neuf maintenant euh, mais en termes de technologie c'est sûr et certain que euh, le numérique est en train de, de prendre le pas quoi. Et il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais que le numérique permet de faire c'est aussi, et qui change beaucoup les habitudes de travail en, en ce moment c'est le fait qu'on puisse très facilement enregistrer les données au niveau de l'émetteur c'est, je veux dire, c'est assez euh, logique puisqu'on a déjà converti les données en numérique euh, pour les transmettre. Donc pourquoi pas en profiter pour les enregistrer dans, sur une carte qu'on va pouvoir récupérer euh, à la fin de la journée. Et ça, ça pose des questions importantes par rapport, euh, déjà pour le workflow, euh, le fait que l'ing- l'ingénieur du son doit gérer. Alors c'est super parce que du coup, quand on décroche, euh, on récupère le signal derrière. Mais par contre, ça veut dire aussi que euh, c'est à l'ingénieur du son de faire tout le travail, euh, de récupérer les cartes à la fin, de consolider ses rushs, euh, de gérer euh, de, tout un tas de, de pistes en plus. Quoi. Euh, ça pose aussi la question de l'enregistreur. C'est-à-dire que euh, à quel point est-ce qu'on euh, peut intégrer ces, ces petits enregistreurs discrets à l'enregistreur euh, principal de l'ingénieur du son quoi. Est-ce que... Euh, ben ça pour le coup c'est pas une certitude c'est possible que le, 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 le workflow reste comme il est pendant encore très longtemps mais c'est pas impossible que euh, à terme on aille vers quelque chose où on a un enregistrement qui est réellement délocalisé, c'est à dire que on a euh, des enregistreurs qui émettent aussi en HF euh, pour faire un mix quoi, mais que globalement les seules pistes qu'on réutilise à la fin c'est celles qui sont dans les émetteurs et euh, ça c'est, euh, c'est éventuellement une évolution à plus long terme de cette, de
0: cette bascule. quoi. D'accord. Jim souhaitait intervenir.
5: C'est, effectivement, c'est, c'est, c'est un bon moyen. Euh, l'enregistreur intégré dans, la, dans l'émetteur, c'est, c'est euh, une précision. Ce n'est pas la technologie numérique qui permet ça. Est-ce qu'il existe des émetteurs analogiques euh, sur le marché qui ont, qui ont ça aussi C'est un brevet américain qui euh, essentiellement. Euh, 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 comment dire ça euh, 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 empêche euh, tous les fabricants à à utiliser utiliser cette technologie là donc euh, 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 c'est un brevet qui qui l'empêche
3: oui tout à fait euh, c'est plutôt euh, disons d'un du, par rapport à la technologie, euh, effectivement, à partir du moment où on, on, on va convertir euh, pour faire un compendeur, pour, euh, pour traiter l'audio d'une manière ou d'une autre, on peut en profiter pour enregistrer. Effectivement, c'est, c'est quelque chose qui est possible sur le marché européen et qui n'est pas possible sur le marché, sur le marché américain.
0: Euh, et alors si on va un peu plus loin, donc tu parlais de, d'enregistrement qui serait... Euh délocaliser, tu penses à, à quoi C'est-à-dire sur, euh, on récupérait ça sur euh, un cloud on... eh ben,
3: Par exemple, euh, c'est une idée comme ça. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui est en projet ou quoi, mais on pourrait imaginer d'avoir euh, 8 émetteurs qui vont tourner pendant toute la journée, qui seront synchronisés au timecode euh, via un, une liaison montante donc euh, qui est contrôlée par la mixette. Les, les, les émetteurs enregistrent en permanence quand on appuie sur REC, sur la mixette, ça met simplement un petit drapeau dans l'émetteur qui dit là il y a une prise qui commence, elle s'appelle comme ça. Quand on fait stop, il y a un autre petit drapeau qui dit la prise qui s'appelle comme si vient de s'arrêter. Et à la fin de la journée, vous récupérez tous vos émetteurs, vous les mettez dans un, dans un petit boîtier qui est connecté à l'enregistreur principal, vous appuyez sur un bouton. Et tous vos rushs de la journée se construisent automatiquement avec la bonne nomenclature, etc., dans le bon ordre, sur la carte principale. Quoi. C'est une possibilité, c'est possible de faire ça avec la technologie qui existe actuellement. Mais euh, bon, c'est, on s'éloigne peut-être un peu du,
1: du, du, du sujet.
3: Ouais,
0: en tout cas, c'est, ça, ça va dans les évolutions possibles. François, si tu souhaites
1: réagir. Alors Évidemment, tout ça est très joli, mais je trouve que là, ça pose un problème éthique qui est le rôle de l'ingénieur du son, puisqu'on se lance dans une technique où l'ingénieur du son ne va pas écouter le résultat de sa prise de son. Et ça, c'est quand même un problème majeur pour un ingénieur du son. C'est pour ça que je mets un petit bémol sur cette technologie. Moi, je
0: voudrais peut-être terminer. Finalement, quels conseil vous donneriez, et les uns, et les autres, pour... Quelqu'un qui, souhaiterait, enfin, qui s'intéresserait à, à la chef numérique, quand est-ce qu'il faut euh, franchir le pas et comment franchir le pas aussi euh, Je ne sais pas, qui veut répondre Peut-être en fonction de son budget, en fonction de son domaine d'activité, en fonction
2: de son expérience le, le premier conseil, ça va vraiment être de, de prendre le temps de, de, de faire des essais et de, de, de s'apercevoir de, s'apercevoir de son, sa façon de travailler. Aujourd'hui, et de, d'essayer de comprendre euh, comment, euh, comment travailler avec ces nouvelles technologies. Euh, j'étais en train de me dire que c'est un peu euh, ce qui s'est passé euh, avec les enregistreurs numériques euh, quand, le, quand on arrêtait la bande et qu'on est passé à des enregistreurs euh, numériques. Il y a eu un changement de l'ergonomie et de la façon de travailler qui a été assez importante. Et j'ai bien le sentiment que la chef numérique, là, euh, amène, en tout cas sur les tournages fiction, un changement qui risque d'être profond là, dans, les, dans les années à venir les façons de travailler.
0: Et est-ce que le, le fait de travailler avec des systèmes mixtes, c'est une, c'est une chose à proscrire Ou est-ce que c'est... Peut-être, François, on a un petit peu déjà répondu à la question, mais...
1: Euh, oui, franchement, si on peut éviter, c'est mieux. <rire> euh, parce que on, juste, on gère beaucoup plus de problèmes qu'avant. Et déjà, qu'on a naturellement beaucoup de problèmes, c'est pas la peine d'en rajouter. Et là, si on mélange tous les systèmes, on se rajoute juste beaucoup de problèmes. D'accord. Et... Sinon,
0: euh, peut-être on peut aussi évoquer ça, le, le, le nombre de liaisons euh, HF sur un, un tournage de, de fiction aujourd'hui, la moyenne, on peut considérer que c'est, que c'est combien
1: Alors, C'est intéressant parce que c'est, euh, chaque année, on augmente. Donc, euh, Pendant longtemps, on pouvait dire « Allez, avec 6 HF, on fait tous les cas de figure ». Maintenant, c'est plus assez. Je dirais à la date d'aujourd'hui, si on avait en portable 12 HF, ça serait bien. Donc voilà, le chiffre d'aujourd'hui, c'est 12. J'espère qu'on va pas le dépasser parce qu'à un moment donné, ce n'est pas contrôlable non plus.
0: D'accord. Ben je crois que ce sera peut être le, le mot de la fin. Je, encore une fois, je vous remercie euh, à tous euh, d'avoir répondu à mon appel. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci à vous.